0: Abschnitt 7 von Heimatlos Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org, aufgenommen von Elli, am Silsa und am Gardasee von Johanna Spiri. Kapitel 7 Ein kostbares Vermächtnis und ein kostbares Vater unser Es kamen nun viele schöne Sommertage und wo die Großmutter nur konnte, richtete sie es ein, dass der Stineli einen freien Augenblick bekam, aber es gab immer mehr zu tun in dem Hause. Rico stand manche Stunde auf seiner Schwelle und staunte und sah nach der Türe drüben, ob das Stineli komme. Gegen den September, wenn die Leute oft noch vor den Häusern saßen, um sich der letzten warmen Abende zu freuen, da saß auch der Lehrer noch etwa vor seiner Tür, aber er sah ganz abgemagert aus und keuchte immer mehr. Und eines Morgens, als er aufstehen wollte, hatte er die Kraft nicht mehr, und fiel wieder auf sein Kissen zurück. Da lag er denn ganz still und fing an allerlei zu bedenken, und wie es kommen würde, wenn er sterben müsste. Er hatte keine Kinder, und seine Frau war schon lange gestorben, nur eine alte Magd war noch bei ihm im Hause. Er musste hauptsächlich nachdenken, wohin all die Sachen kämen, die ihm angehörten, wenn er nicht mehr da wäre, und da seine Geige ihm gerade gegenüber an der Wand hing, so sagte er zu sich, die müsste ich auch da lassen. Und der Tag kam in den Sinn, da der Rico hier für ihn gestanden und gegeigt hatte. Und er hatte sie den Büblern fast eher gegönnt als dem fernen Vetter, der vom Geigen gar nichts verstand. So dachte er bei sich, wenn er sie um ein Billiges geben würde, so könne sie der Rico vielleicht erstehen. Der Vater hatte ihm doch wohl ein kleines hinterlassen. Doch fiel ihm aber ein, dass wenn er die Geige verlassen müsse, da er das Geld auch nicht mehr brauchen könne. Aber er konnte doch ein Instrument, für das er sechs harte Gulden auf den Tisch gelegt hatte, nicht nur so weggeben so dachte er immer schärfer darüber nach, wie es zu machen wäre, dass er die Geige nicht für nichts hergeben müsste, dass sie ihm noch irgendetwas eintrüge. Aber immer zuletzt kam ihm wieder klar vor Augen, dass dorthin, wohin er die Geige nicht mitnehmen konnte, er auch nichts anderes vorzubringen imstande war und dass all sein Guter zurückbleiben würde. Das Fieber nahm unterdessen mehr und mehr überhand bei ihm und gegen Abend und die ganze Nacht doch lag in einem großen Kampf von vielen Gedanken und es stiegen alte Dinge vor seinen Augen auf, die er schon lange vergessen hatte, und verfolgten ihn, so daß er am Morgen ganz erschöpft dalag und nur noch einen Gedanken hatte. Er wollte gern etwas Gutes tun, gleich auf der Stelle ein Gutes Werk verrichten. Er klopfte mit dem Stock an die Wand, bis die alte Magd hereinkam, und diese schickte er zur Großmutter hinaus, die solle ja zu ihm kommen, aber bald. Die Großmutter trat auch bald nachher in seine Stube, und eh sie noch recht fragen konnte, wie es ihm gehe, sagte er, Seid so gut und dort die Geige herunter und bringt's sie dem Waisenbüblein. Ich will sie ihm schenken. Er soll Sorg dazu haben.« Die Großmutter musste sich aufs Höchste verwundern und einmal über das andere ausrufen. »Was wird der Rico machen? Was wird der Rico sagen?« Dann bemerkte sie, dass der Lehrer ein wenig unruhig wurde, so wie wenn die Sache Eile hätte. So verließ sie ihn bald und eilte nun, so sehr sie konnte, mit dem Geschenk unterm Arm übers Feld, denn sie konnte selbst kaum erwarten, dass der Rico sein Glück erfahre. Der stand unter der Haustür, auf den Weg der Großmutter kam er entgegengelaufen. »Da, Rico«, sagte sie, und hielt ihm die Geige hin. Die schickte der Lehrer zum Geschenk. »Sie ist dein.« Rico stand da wie im Traume, aber es war so. Die Großmutter streckte ihm wirklich die Geige entgegen. »Nimm Sie, Rico. Sie ist dein«, wiederholte sie. Zitternd vor Freude und innerer Aufregung ergriff Rico jetzt seine Geige, nahm sie in den Arm und schaute sie unverwandt an, so, als könne sie ihm wieder weggenommen, wenn er einmal weggehen würde.« »Du sollst doch Sorg dazu haben«, ergänzte die Großmutter ihren Auftrag. Sie mußte aber ein wenig lachen. Es kam mir nicht vor, dass die Ermahnung nötig sei. »Und Rico, denk auch an den Lehrer und vergiss nie, was er dir getan hat. Er ist sehr krank.« Nun trat die Großmutter in ihr Haus ein, und Rico eilte mit seinem Schatz in seine Kammer hinauf. Dort war er immer ganz allein. Da saß er hin und strich und geigte fort und fort und vergaß Essen und Trinken und alle Zeit. Erst als es er schon fast dunkeln wollte, stand er auf und ging die Treppe hinunter. Die Base kam aus der Küche und sagte Du kannst dir Morgen wieder essen, heute hast du dich aufgeführt, dass dir nichts gehört. Rico empfand keinen Hunger, obschon er seit dem frühen Morgen nichts gegessen hatte. So hatte er auch jetzt nicht ans Essen gedacht, und ging ganz getrost ins andere Haus hinüber und gleich in die Küche hinein. Er suchte die Großmutter. Stineli stand am Herd und machte das Feuer an, wie es Rico ansichtig wurde, musste es ganz laut aufjuchzen, denn schon den ganzen Tag durch, seit die Großmutter erzählt hatte, was begegnet war, hatte ihm der Boden unter den Füßen gebrannt, dass es nicht hinaus konnte, um seine Freude beim Rico auszulassen. Aber es durfte keinen Augenblick fort. Nun war es aber auch wie außer sich und rief ein ums andere Mal, »Jetzt hast du sie, jetzt hast du sie.« Auf den Lärm kam die Großmutter aus der Stube und Rico ging gleich zu ihr heran und sagte, »Großmutter, kann ich gehen dem Lehrer danken, wenn er schon so krank ist?« Die Großmutter besann sich ein wenig, denn der Lehrer hatte schon am Morgen recht schwer krank ausgesehen. Dann sagte sie, »Warte ein wenig, Rico, ich will mit dir gehen,« und ging eine saubere Schürze anzuziehen. Dann wanderten sie miteinander dem Schulhaus zu. Die Großmutter trat zuerst ein, dann kam Rico leise nach, die Geige im Arm. Diese hatte noch keinen Augenblick weggelegt, seit sie ihm gehörte. Der Lehrer lag sehr mattet da. Rico trat an das Bett heran und schaute dabei auf seine Geige, und er konnte fast nichts sagen, aber seine Augen funkelten so, dass der Lehrer ihn wohl verstanden hatte. Er warf einen frohen Blick auf den Knaben und nickte mit dem Kopfe. Dann winkte er die Großmutter zu sich heran, Rico trat auf die Seite, und der Lehrer sagte mit schwacher Stimme Großmutter, es wäre mir recht, wenn ihr mir einen Vater unser beten wolltet, es wird mir so bang. Jetzt hörte man die Beglocke herüberläuten. Rico faltete schnell seine Hände, und die großmutter faltete die ihrigen und betete ihr Vater unser dann wurde es ganz still in der stube die großmutter beugte sich ein wenig und drückte dem alten nachbar die augen zu denn er war verschieden dann nahm sie den Rico an der hand und ging leise mit ihm hinaus ende von 7 gelesen von elli oktober 2011